0: Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Grüß dich Heute frage ich mal, wow. wie geht's dir denn? Mir geht's heute so mittel. <lacht> ja, ich habe gestern irgendwie den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen und äh, serien -Binge watching betrieben und zwischendurch bin ich immer eingeschlafen, weil es mir wirklich nicht gut ging gestern. Fing irgendwie vorgestern schon an. Gestern war ganz scheiße und heute ist aber schon wieder besser. Dem ähm, Wetter entsprechend. Genau, das Wetter ist super. Hier diese Kripostat-Tabletten, die helfen auch ganz toll. Ich weiß, die machen mich nicht gesund, aber die machen das, dass ich glaube, ich wäre nicht so krank. <lacht> die tun so. Die tun so. Die spielen mir das nur vor. Aber es ist ja nicht so schlimmer. Ich sitze hier ganz, entsp ganz entspannt, schaue auf dem blauen Himmel. Aber nur kurz, weil es wahnsinnig blendet. Und ähm, machen wir mal schön neue Folge, ne? Immer schön regelmäßig. Mhm. Und bei dir so? Ja. Cool. Ich hab, ich da können wir ja loslegen.
1: Glaub, mir mir, mir geht es gut. Also, ähm, eigentlich geht es mir nur kopftechnisch ein bisschen schlecht, weil ich musste letzte Woche oder diese Woche meine Zoe ein bisschen quälen. What? Ja, und zwar
0: Autobahnfahrt. Du bist ich, weit und schnell gefahren. Ja,
1: na, weit. Weit jetzt eigentlich nicht so, weil wenn du schnell
0: fährst, kommst du nicht weit. Na, wenn du zwischendurch hältst und lädst schon. Ja. Wie weit so. können Sie damit fahren? Unendlich weit.
1: Ja, also die Frage hatte jetzt schon häufiger und ich habe die genauso beantwortet. Ja, ich ja. komme überall hin. Ich genau. muss halt nur zwischendurch laden.
0: Und dann muss man konkreter fragen, ne? wie weit kannst du denn ohne Zwischenzuladen fahren? Genau. Dann muss man anders anfangen das, das vergessen die meisten und dann ja. kannst
1: du sagen, ich komme überall hin. Mhm. Ja, nee, also für mich war es das erste Mal wirklich Autobahn fahren. Ich habe eigentlich eine Strecke gehabt von in Summe 150 Kilometer. Ich glaube, ich habe euch den einen Morgen auch im völlig falschen Chat dazu gespammt mit.
0: Pah. Ja, <lacht> das war der Chat mit Malik, der noch von der Episode irgendwie existiert, wo wir auch immer wieder mal Sachen schreiben. Und ähm, da, da, Marcel hat manchmal so ein kleines Orientierungsproblem bei den WhatsApp-Chats und schreibt Sachen in Channels, wo sie nicht hingehören. Und ähm, naja, das war, keine Ahnung, da war es sechs Uhr morgens oder so. Ja, ja ich da hatte, davor sogar noch. Der Malik hatte sich noch drüber lustig gemacht, dass wir schon schlafen abends um elf oder sowas, dass, wir, dass keiner mehr antwortet. Und morgens um sechs haben wir uns dann darüber lustig gemacht, dass er halt nur schläft. Das ist seinen Takt. Ja, also ich
1: habe im Endeffekt mitbekommen, dass man mit der Zoe auf der Autobahn, also wenn du schnell fährst, schnell heißt für die Zoe zwischen 120 und 140 Sachen, kommst du halt zwischen 100 und 120 Kilometer weit. Okay. Und dann ist halt wirklich ja, die nächste Ladesäule
0: möglichst in Reichweite. Das habe ich schon auf meinem ersten, an meinem ersten
1: Zoe-Tag gelernt. <lacht> Stimmt, du hast ja gleich so eine Extremtour gemacht. Das war ich dumm. Na <lacht> ja
0: gut, aber du weißt dann dafür, wie sie funktioniert? Ja, ja, ich wusste, was alles nicht geht, gleich am ersten Tag. Ja. Ich hätte vorher wissen sollen, dass, dass dieses bis 80% Laden eigentlich sinnvoller ist, mhm. dann hätte ich weniger lange an Säulen rumgestanden. Also wenn ich das vorher gewusst hätte oder mir das vorher klar gewesen wäre, dann hätte auch die Schwiegermutter auf dem Weg zurück sich nicht so gelangweilt. <lacht> okay. Naja. Ja, also für mich, ich habe
1: die die Fahrt eigentlich an sich ganz gut hingebracht, was für mich immer wieder toll ist. Unsere Dämmung, die macht sich natürlich auch bei 140 super bemerkbar. Also in dem Sinne, dass du nichts bemerkst. Also die Zoe ist halt erstaunlich leise, trotz des Windes, den du da hast. Und ähm, ja, ärgern tut mich eigentlich, deswegen bin ich kopftechnisch so schlecht drauf, dass ich meinen Durchschnittsverbrauch von 13, eine niedrige 13,2 auf 16,8 nach oben gedrückt habe
0: yeah. und das nur mit ein Drittel der gesamten Fahrleistung, die ich bis dahin geschafft habe. Ja, Das, das sieht man schon so richtig sofort, wenn du wenn du viel gegen den Wind ankämpfen musst. Das ist das. schon Hammer.
1: So und jetzt jetzt bin ich wieder knapp 80 Kilometer gefahren und habe es gerade so geschafft auf 15,4 Kilowattstunden auf 100 äh, zurückzufallen. Aber die 13. Da muss ich wahrscheinlich vorher
0: resetten, bis ich dahin komme. Ja, wollte ich gerade sagen. jetzt fährst mal noch das Wochenende und dann machst du ein Reset und fährst schön gediegen zur Arbeit und zurück, dann ist es wieder schön. Alles schick, alles schick. Ja, das ist, das ist der tatsächliche Verbrauch, ja, ja. Ja, toll war dann heute
1: noch, ich bin bin dann heute noch zum Aldi gefahren, habe dann wieder mal ein bisschen eingekauft und habe die, dank des Wetters, äh, diese tolle Infotafel vom Aldi mal angeschaut. Die also,
0: anzeigt, wie viel Strom die genau, Solaranlage gerade produziert. Genau.
1: Also wir haben heute bei dem tollen Wetter, was wir haben, 96.000 Watt erzeugt oder hm. die aldi äh, solarlage dort. Und äh, die Auslastung selber dieser Leistung wurde mit 68 Prozent angezeigt. Als ich dorthin kam, waren wir so bei knapp 60 Prozent. Und als ich die Zoe angesteckt habe, ist das Ding auf 68 Prozent nach oben gesprungen. Und ja gut. Also immer noch weniger, als die Solaranlage erzeugt hat. Also die haben gut eingespeist den Tag.
0: Ja, da geht schon richtig was rein an Sonnenenergie. Ja. Schön sonnig war es auch in Freising letzte Woche. Super Überleitung. Super Überleitung. Ich wollte noch was anderes sagen, als du Aldi und Laden gesagt hast. Ich habe jetzt gelesen, dass auch Edeka so eine kleine Ladesäulenoffensive startet, aber nur im Norden. Aber nur im Norden, genau. Und man weiß auch noch nicht,
1: wie und was da kommt. Also die haben nur gesagt, die machen was, aber man weiß noch nicht, ob das kostenpflichtig wird, man weiß noch nicht, was äh, wirklich da jetzt hinkommt, ob das jetzt mehrere Typ-2-Ladepunkte sind oder ob das halt auch eine, eine Schnellladesäule wird oder ob das halt so ein Ladepunkt wird wie bei Aldi. Weiß man halt noch nicht. Also mhm. sowas wie bei Ikea wäre
0: natürlich genial. Haben wir da jetzt auch was in Eching? Da war noch noch nicht, nicht. Nee. Wir noch nicht. Da gehe ich erst wieder hin, wenn man da laden kann. Wenn man da ins, äh, ins wie, wie hieß das noch mal? Ladebisto. Irgendeinen Namen hatten die doch dafür. Ja, das war so ein ganz komisches Ding. Ja, na, da bin ich gespannt. Müssen wir uns angucken. Falls jemand von euch sowas schon mal besucht hat, dann schreibt uns mal. Das würde mich mal interessieren, wie es da aussieht, was man da machen kann. Mhm. So, jetzt nochmal die super Überleitung, die jetzt gar nicht mehr funktioniert. Sonnig war es auch schön. Letzte Woche in Freising auf dem Tag der Elektromobilität. Ja. Ja. Die Wochenenden sind jetzt ziemlich voll. Ne? Also irgendwie davor waren wir in Landshut,
1: jetzt dann Steincenter in äh, Freising. Freising. Und ähm, das Wetter war toll. Ja. Und mhm. äh, die Menschen waren da auch zu Hauf zugegen. Also es war deutlich mehr als im Vorjahr. Mhm. Das muss
0: man ganz klar sagen. Wobei halt im Vorjahr auch eher Herbstwetter war, ne? Ja, das war richtig Das unwirkt. war kalt. Das ja. war kalt. Das wirkt sich natürlich gleich aus. Richtig, ja.
1: ähm, muss ich das so vorstellen, man hat dort einen, vor so einem Einkaufszentrum einen riesengroßen Platz, der dann so podestartig in der Mitte dann so angehoben wird. So, und dort oben hat sich ganz drohenderweise Husqvarna hingestellt mit seinen Mährobotern.
0: <lacht> so, <lacht> ähm, so nicht. Ja, fand ich ziemlich… Äh, Wobei ich mir ja einbilde, ja. die waren schon immer elektrisch. ist jetzt nicht so fancy, oder?
1: Die waren schon immer elektrisch, ja. Also verbrennertechnisch rumfahren, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Na, vorstellen kann ich
1: mir das schon, aber… Ähm, also als Rasenmäher ja, aber nicht als ja. autonom fahrende. Roboter.
0: Na, ist lustig, unter dem unter dem Titel Elektromobilität, so also einen selbstfahrenden Rasen Roboter <lacht> auszustellen, ist eine lustige Idee. Ja. Ähm, Toyota war dort sehr vertreten, ja. mit eigentlich allen
1: Fahrzeugen, die sie haben, also vom Yaris über den Auris, über den ähm, also Auris Sport Tourer als Kombi, den, den normalen Auris. Dann gab es den RAV4, den Prius, den ach äh, oh, da haben sie da noch einen gehabt. Den CHR und ja. alle konntest du Probe fahren. Den Prius Plus gab es auch noch, den darf man nicht vergessen. Ja, also die haben eigentlich die komplette Hybridflotte dort vorgestellt ja. äh, und du durftest auch alle Probe fahren. Das fand ich ziemlich toll. hast dann zwischendurch auch mal einen äh, CHR rumfahren sehen ähm, und den Prius glaube ich selbst auch. Die kleineren jetzt eher weniger. Ja. ja, dann war Renault vor Ort mit äh, der typischen Flotte äh, Twizy, Kangoo, die neue Zoe mit dem 400 Kilometer Akku und dann halt noch ein paar Fahrzeuge, die sie eh bei sich auf dem Platz zu stehen haben. Tesla selber war auch da, mhm. allerdings durftest du die Fahrzeuge halt nur anfassen und reingucken. War auch nur eins, ne?
0: Ein schwarzes Model S.
1: Zwei. Eins war von Tesla und ja. eins war von der 90D von, genau. vom AHM. Genau.
0: Also, aber wenn du sagst, ja. Tesla war da, Tesla hat ein Tesla, Auto. Tesla
1: hat selbst nur ein Auto. Genau, das meinte genau. ich.
0: Und da durftest du auch nur gucken.
1: Genau, so dann war. Wir hatten
0: aber letztes Jahr auch nur eins, glaube ich.
1: Und den durftest du auch nur gucken. Weiß ich nicht, ja. Aber der. Stimmt,
0: da konnte man sich anmelden für Probefahrten genau. bei der freundlichen Dame mit dem roten.
1: Richtig, genau. Die Pologen hat ja unsere stehen. Daten aufgenommen und so. Ne?
0: Ja. ja, dann war äh, noch da BMW. Mit BMW. BMW war da, hat den i3 da stehen. Mhm. Ähm, da musste man sich wirklich fragen, ob das jetzt eine Werbeveranstaltung für, ich möchte dieses Auto nicht verkaufen war, weil ich meine ja nicht nur, dass du es nicht fahren konntest, sondern sie haben auch eins genommen, was mit irgendwie zwei, drei Extras ausgestattet daher kam mhm. und dann ein Preisschild von 55.000 Euro hatte, oh. wo ich, ich bin, ich bin wirklich zweimal hingegangen und nah rangegangen, weil ich es nicht fassen konnte, dass man sowas macht, denn äh, keine Ahnung, wie viele Leute man gewinnen kann mit, mit einem Preisschild in der Höhe an einem Auto der Größe. Das ist halt schon ganz schön. Ja. Ja. Also, ähnlich ging es mir eigentlich auch mit der B-Klasse. Es stand in der B-Klasse,
1: äh, eine B250E. Ja,
0: da. die hätte ich schon gerne mal ausprobiert. Die, also ich
1: kann aus Erfahrung sagen, die fährt sich wirklich toll und äh, die Haptik da drin ist halt auch das, was du von Mercedes erwartest. Ähm, aber der Wagen hat eigentlich wirklich nur da gestanden, um, weiß ich nicht, einen Platz zuzustellen konnten von außen angucken, er war, wurde nicht geöffnet, es waren keine Betreuer da, die mal was zu dem Fahrzeug erzählt haben.
0: Ja, technische Daten oder so glaube glaub ich auch nicht. Die Leute gingen halt drum rum und haben sich gefragt, ob das auch ein E-Auto ist oder ein Hybrid. Eben. Äh, ja, weiß nicht. Nicht so richtig liebevoll gestaltet. Ja, dann gab es eine Lücke, über die kommen
1: wir, zu der kommen wir gleich. Und ähm, dann. Stand noch Mitsubishi da mit dem Outlander, mhm. mit
0: dem neuen. Der ja nach, mit seinem DIN Normverbrauch 1,7 Liter <lacht> ja. Benzin verbraucht.
1: Naja, immerhin, der soll ja bis zu 80 Kilometer elektrisch fahren können. Ja. Mhm. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig, um die letzten 20 Kilometer naja, zu das befeuern. Ist halt,
0: das ist halt nach wie vor einfach eine Farce. Ja. Leute kaufen dann so ein 2,8 Tonnen Schiff. Das, das Auto ist ja riesig.
1: Aber so schwer ist der nicht. Nee? Nee.
0: Es ist... Keine Ahnung. Aber wiegt Also sicherlich an die 2 Tonnen wird er wiegen, 1,82 Tonnen wird er schon wiegen. Ja, ich gucke das gleich nach. Jedenfalls äh, diese, diese Verbräuche, die, die sind halt wirklich nach wie vor eine Farce, wenn Leute das für bare Münze nehmen und dann aus den 1,7 schnell 5, 6 Liter werden, das mhm. ist halt schon, mhm. also 400 Prozent plus ist halt schon übel. Was mir
1: aufgefallen ist, ähm, an dem Mitsubishi war die einzige Ladesäule auch vorgestellt. Also die haben dort so pseudomäßig ein äh, Kabel dran gehängt und ja. so, eine, so eine Ladesäule hingestellt. Also eigentlich ist es eine Wallbox, die sie halt an so einem Alu-Gestell festgemacht haben. Ich habe dort sonst nichts gesehen. Okay. Also es gab nichts, was lade vorgestellt hat, was halt irgendwie mal gezeigt hat, ähm, wie so ein Fahrzeug eigentlich wirklich zu Hause aufzuladen ist. Ja. Und ähm, was ich toll fand, die Zoe-Gemeinde war ziemlich häufig vertreten. Also ja. ich sage mal, wir mit unseren beiden, wir haben uns frecherweise einfach... Ähm, an den Bordstein rangestellt so halb drauf. Ähm, der Verkehr wurde dann dadurch automatisch gebremst und man musste gucken und vorbei und irgendwie. Ja, dann kam der ähm, Tobi noch aus ähm, Ingolstadt. Aus Ingolstadt, genau, kam noch vorbei. Genau. Also das war dann die dritte schwarze Zoe. Und äh, mit, der hat sich ja jetzt äh, Leichtmetallfelgen drauf bauen lassen. 18 Zoll. Oder waren das sogar 19 Zoll? Ich weiß es gar nicht. 18 Zoll?
0: Keine Ahnung. Äh, irgendwie so Rennsportdesign. Äh, genau, von Os. Genau, was war das für ein Zeug nochmal? Ich glaube Magnesium. Genau, irgendwas Magnesium geschmiedete, ist.
1: Genau. Also die sind sogar leichter als unsere Stahlfelgen wahrscheinlich. Sah sehr, sehr heiß aus, muss man ganz klar sagen. Aber äh, ja, die breiten Reifen tun halt nicht so viel äh, der Effizienz bei.
0: Ja, man sieht gut aus. Ja,
1: dann war noch ein Freund von ihm mit dabei oder ein Bekannter irgendwie. Ja, der hat auch, auch seine schwarze, schwarze Zoe. Zoe.
0: Dann standen viel schwarze Zoes dort hintereinander. Ja, das war schon hübsch. Und dahinter stand ein schwarzes Model S noch. Ja. Den kannte ich nicht.
1: Ja, der, der Stefan von Typ 9 war auch wieder mit dabei. Ja. Der hat seinen Golf dann auch zur Probefahrt mitunter angeboten. Genau. Und äh, den haben wir auch äh, relativ häufig rumfahren sehen. Ja, und was ich total toll fand, ich kannte deinen Kollegen nicht. Ähm, auf einmal steht da so ein äh, großer Mann da neben uns mit einem clean electric T-Shirt. Ja. <lacht> und da äh, wollte ich gerade so sagen, Mensch, guck mal, Philipp, hier haben wir einen Sympathisanten.
0: <lacht> ja, den kannte ich schon. <lacht> <lacht>
1: Sauber. Ja. Und was für mich auch noch sehr interessant war, äh, unser Jakob, leider ist er heute nicht mit dabei, der hatte dort ähm, den Hyundai Ionic ähm, für das Wochenende zur Verfügung gestellt bekommen und durfte den dann dort auch vorstellen, hm. ja und eigentlich äh, hat man nicht viel von dem gehabt, nee. der war ständig weg. Das also, stimmt allerdings. Also das war immer so so ein gleiches Prozedere. Das Auto fuhr auf den Platz in seine Lücke, also diese Lücke zwischen der B-Klasse und dem äh, Mitsubishi. So, dann durfte der gerade noch wenden und dann gab es eine Traube von Leuten da drum. Dann gingen die Türen auf, dann war die halbe Traube weg und das Auto auch. Hm. So, dann waren die fünf bis zehn Minuten weg und dann kam der wieder und dann fing das wieder von vorne an. Hm. Also wirklich den ganzen Abend oder den ganzen Nachmittag, wir waren ja bis äh, 15 Uhr knapp, waren wir ja da, war der Wagen eigentlich ständig unterwegs. Du hast Leute sehr interessiert in den Wagen reinschauen sehen und grinsend wieder aussteigen sehen. Also, mhm. der muss wirklich super angekommen sein.
0: Naja, wenn man das noch nicht kennt und dann irgendwie seine erste E-Auto-Probefahrt mit einem Ionic Elektro macht, mhm. dann äh, kommt man schon auch durchaus wieder verwöhnt da raus. Ne? Also, ich meine, was die, die Größe angeht und wie das Auto sich fährt, wie die, wie die Qualität so ist von mhm. dem Fahrzeug und so weiter, das spricht halt alles für das Auto, ja. also, da gibt es nicht viel dran auszusetzen.
1: Ich habe da noch so eine kleine Anekdote, wir haben ja äh, mit dem Jakob zusammen, bin ich mal am, unserem Windrad hier in der Nähe gewesen und haben dort einfach mal ein paar tolle Fotos geschossen und da kamen ähm, ja zwei, drei Leute auf uns zu, die haben dann so gefragt, ach oh Mensch, ihr habt ja Elektroauto, Zoe und so, ja und äh, so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, mal zu fragen, habt ihr denn überhaupt schon mal einen gefahren? Und da sagen die, nee, haben wir noch nie ja, äh, wollte er denn mal? Wollt ihr das mal testen? Oh ja, natürlich. Und dann haben die da mit der Hände gefuchtelt vor lauter Dank und Freunde, äh, Freude. Und ähm, dann haben wir eine kleine Probefahrt gemacht und die, die sind im Auto abgegangen wie kleine Kinder. Also das war <lacht> wirklich krass. So und ja, und dann haben wir uns verabschiedet mit der äh, Sache, dass wir dieses Steincenter-Event vorgestellt haben. Ich habe gesagt, kommt da vorbei, da seht ihr noch andere Autos, könnt auch noch andere Probe fahren. Ja, ja, wir kommen vorbei. So und so war es dann tatsächlich auch der. Leider war der Jakob gerade zu dem Augenblick weg. Und ich habe die beiden dort rumlaufen sehen. Dann habe ich gedacht, oh, die musst du jetzt ansprechen. Die sehen aus, als ob die gehen. Festhalten. Mhm. Ja, dann haben wir uns schnell wiedererkannt. Kamen dann nochmal schnell ins Gespräch. Und just in dem Augenblick kam der Jakob wieder. Und dann mussten wir irgendwie das Auto schnell blocken, damit sie damit einsteigen konnten. So, und äh, also, wir haben die ja schon mit der Zoe angefixt. Mhm. Aber wie die aus dem Ionic ausgestiegen sind, das, das glaubst <lacht> du nicht. Das. das also so eine Begeisterung und die dann halt auch so nach außen getragen, das ist wirklich ja. Hammer. Erlebt man in der Form
0: selten. Ja. ja, das stimmt. Ja, die fanden das schon richtig gut, alle Mann, äh, alle beide. Ja, und
1: äh, der eine ähm, ältere Herr, der noch mit dabei war, ähm, ich bin dann halt bei der Probefahrt dann draußen geblieben, habe mich um seine Frau gekümmert, also gesprächs What? gesprächstechnisch. Ähm, er durfte dann halt auch noch ähm, zurückfahren und ähm, im Gespräch vorher, vor der Probefahrt, hat er halt gesagt, ja gut, er, ist mit, er hat sich vor kurzem einen Hybriden gekauft, einen Auris, und ist mit dem sehr zufrieden und äh, hört sich da jetzt mal so die Technik an und so. Ja, und dann ist er mitgefahren und kam wieder grinsend und stieg aus und sagte zu seiner Frau, ich glaube, wir haben uns den Hybriden zu früh gekauft. Hm. Ja, mal schauen, was in Zukunft
0: draus wird. Ja, hätten sie sich anders entschieden, wenn sie das schon gewusst hätten. Mhm. Ja. ja,
1: also für mich äh, ganz eindeutig war der Ionic der heimliche Star dort muss ich so aus meiner Warte
0: sagen. Ja, mit seiner knallgelben Farbe. Goldgelb sonnengelb, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Ich sage gerne, der war golden. Ähm, war natürlich das auch ein Blickfang. Mhm. Mhm. Ist ja zwischen den vielen weißen und schwarzen Autos durchaus aufgefallen. Wobei irgendwie da war ja auch ein VW e oder sowas noch da. Der war auch irgendwie gelb. Bilde ich mir ein. Der war so klein, der ist mir gar nicht aufgefallen. Siehste. <lacht> oh, eine Biene. Na gut, gehen wir doch über zum nächsten Thema, was ja auch immer wieder auftaucht hier, wenn wir über E-Mobilität und Akkus und dergleichen sprechen, ist ja die österreichische Firma Kreisel. Die haben ja zuletzt Aufsehen erregt, indem sie eine, was war das, Mercedes G-Klasse für Schwarzen Schwarzenegger umgebaut haben auf Elektro, der die ja richtig geil fand und das hat offensichtlich Wellen geschlagen, denn äh, His Royal Highness, Prince Charles, ähm, hat sich jetzt irgendwie in Rolls Royce bestellt da. Wahnsinn. Wir sind da die Details. Gibt es da Details? Ja, eigentlich nicht. Nicht so also, richtig, ne? Das ist ja auch immer alles ein bisschen, man weiß immer nicht so viel. Ja, also der Wagen soll äh, recht stark sein. Muss er aber auch,
1: weil ähm, ja so ein Rolls-Royce, äh, der ist ja dann auch wahrscheinlich gepanzert und äh, muss dann halt auch ein bisschen Leistung auf die Straße bringen. Da denke ich mal, ja, da wird schon was Anständiges drinstecken, ohne ja, jetzt wirklich man, die...
0: Wenn man bei äh, Rolls-Royce fragt, wie viel Leistung hat er denn, dann sagen die ja immer genug.
1: Ausreichend, genau.
0: genau. Der Outliner <lacht> wiegt übrigens 1.953 Kilo. Doch, da lag er ja ganz gut. Lag es ganz gut. Mhm. Ja. Ja, und das war die, aber nicht die, das Einzige. ne? Genau, die Kreisels, die gehen ja immer gleich steil. Die haben dann jetzt äh, irgendwie das Ganze noch weitergetrieben und haben einen Klassiker umgebaut, und zwar einen Porsche 910. Auch, auch wieder gelb, lustigerweise. Mhm. Scheint irgendwie jetzt eine Modefarbe zu sein. Und ähm, ja gut, da kann man jetzt äh, verschiedenes denken darüber, über das Projekt. Ne? Ja, also das Projekt selber
1: äh, betrifft ja eigentlich einen Uraltwagen. Ne? Also der Wagen, die Basis dafür ist ja der äh, Porsche 900C. 910, mhm. ähm, der ja in den 60er Jahren bei den Rennen von Le Mans mitgemacht hat und so, Bergrennen und so, also eigentlich auf der normalen Straße nie zu sehen war und die Firma EVEX Fahrzeugbau GmbH hat in Kooperation mit denen ähm, dieses Fahrzeug halt aufgebaut, diesmal allerdings als Elektrovariante. Mhm. Außen genauso schön wie immer, aber macht nicht mehr so einen Krach. Macht nicht mehr so einen Krach und fährt bestimmt mindestens genauso brachial
0: ja, der kriegt jetzt irgendwie ein Zweigang-Automatikgetriebe, um in zweieinhalb Sekunden auf 100 beschleunigen zu können. Mhm. Und äh, ja, ja die da hat man nicht viele Konkurrenten in der Klasse. <lacht> nicht
1: so viel, nee. Ja, die Höchstgeschwindigkeit soll bei über 300 Stundenkilometern liegen. Ähm, das ist auch sehr, sehr anständig, vor allem für so ein altes Fahrzeug. Und ähm, ja, was ist verbaut? 53 Kilowattstunden Akku. Ja. Für bis zu 350 Kilometer Reichweite. Aber nicht bei 300 km/h, Freunde. Das, das können wir euch nicht. abschminken. <lacht> so, und genauso abschminken kann man sich dann wahrscheinlich den Kauf willen. Ähm, es ja. sei denn, es sei denn, man hat halt mal schnell eine Million Euro parat. Dann kann man den vielleicht erst, äh, erstehen. Ja. Ich habe da so böse Zungen in Kommentaren zu diesem Thema äh, gelesen. oder Ja, gelesen. Zungen hören hört sich. Ist, gelesen habe ich sie. Ähm, so nach dem Motto, ja gut, da kaufe ich mir ein paar Model S für und noch den Rimac und äh, bin bei einem gleichen Preis und habe viel geilere Autos.
0: Tja, gut, da muss man halt jetzt überlegen, äh, wie man das empfindet. Also wenn ich mir das, wenn ich mir den 910 so angucke, ich meine, das ist ein Auto, das hat jeder schon mal gesehen. Den kann man jetzt lieben oder hassen, der hat halt so diese typische 70er Jahre Supersportwagen-Optik. Mhm. Der, der sieht halt irgendwie ja, der sieht halt vom Styling her so alt aus, wie er ist. Also aus heutiger Sicht, sage ich mal, in den 70er flach Jahren, als, sie, rund, den, als ne? sie den gebaut haben, da sah er wahrscheinlich ultra futuristisch aus mit diesen Rundungen, dieser Kanzel, in der da mhm. der Fahrer sitzt und äh, die, die schönen Porsche-typisch -typ geschwungenen Kotflügel und so weiter mhm. und diese super flach, super breit Geschichte. Also ich finde das Autobild schön. Muss man jetzt wissen, ob man da lieber einen Rimac und äh, zwei P100D Ludacris haben möchte. Äh, wieso nicht? Die Frage ist halt, Du musst halt echt dann den Kalender schreiben, an welchem Tag du welches Auto fährst, damit du dich irgendwie entscheiden kannst. Ne? Du kannst halt auch eins nehmen und dann nie fahren, weil es zu gut ist für die Straße. <lacht> Apropos,
1: weil es zu gut ist für die Straße. Dieser Wagen ist der einzige, der auch eine Straßenzulassung bekommen hat. Also den kannst du Tatsache, wenn du mal
0: wahnsinnig viel Glück hast, auf der Straße sogar sehen. Ja, dann muss man nur irgendwie die Augen offen halten, wer den kauft, damit wir wissen, wo auf der Straße man den sehen kann. Mhm verlinken wir. da Kann man sich mal angucken. Wenn man jetzt gerade nicht drauf kommt, wie der ausgesehen hat, gibt es natürlich einen Link dazu. Mhm. Ah ja, die Damen und Herren im Chat, wer auch immer da jetzt noch gerade so ist, die können sich den Link gleich anschauen. Ha! Boom! So, da sind wir eigentlich mit dem Thema Kreisel schon fertig, würde ich sagen. Da können wir ja gleich zum nächsten, ich nenne es mal Autohersteller, hergehen. <lacht> Viele sagen ja, es ist mehr Software auf Rädern. Aber ähm, Tesla hat ja auch wieder Gutes zu vermelden gehabt in letzter Zeit. Sie haben jetzt irgendwie im ersten Quartal 2017 25.000 E-Autos ausgeliefert. Davon waren, lass mich gucken, äh, 13.450 Model S und 11.550 Model X. Ist doch krass, wie nah ran das X an das S kommt. Ne? Ja. Das fasziniert mich schon. Weil wenn du mich fragst, welches nimmst du, muss ich nicht lange überlegen. S. Ja, das, also da muss man eigentlich wirklich nicht überlegen. Und im Vergleich zum Vorjahresquartal sind das plus 69 Prozent. Das ist irre. Nicht schlecht, ne?
1: Gut, jetzt kommt natürlich auch noch die äh, Stückzahl dazu, die übers Jahr nicht ausgeliefert wurde. Also vom vierten Quartal letzten Jahres zu diesem. Da stand ja auch noch, glaube ich, oder 5.000 Euro äh, auf Fahrzeuge in der Pipeline. Ja. Ähm, aber gut, ich sag mal, einen ähnlichen Vorlauf werden sie jetzt wahrscheinlich auch fürs nächste Quartal haben. Was natürlich eine Hochrechnung dann erlaubt, wenn man jetzt mal die ähm, Model 3, die ja dieses Jahr starten sollen, ausklammert, das wir bei 100.000 Fahrzeuge rauskommen. Mhm. 100.000 S und X in Summe. Ja, und das war ja immer so eine magische Zahl, ja so 70.000, 80.000 Autos wollten sie pro Jahr bauen. Ähm, das sieht dann dieses Jahr tatsächlich schaffbar aus. Also nur bei diesen beiden Modellen.
0: Was sie schon geschafft haben damit... Also ich nehme mal an, das hat sicherlich einen bestimmten, gewissen Einfluss auch auf ihren Aktienkurs und damit den Firmenwert. Ähm, was sie damit jetzt geschafft haben ist, sie sind tatsächlich der wertvollste Autohersteller der US of A. Wahnsinn. Ja und vor GM und vor Ford. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Das sind Schuppen, die bauen seit 100 Jahren Autos. <lacht> äh, die sind nicht so wertvoll wie diese, diese Klitsche von dem Verrückten, der irgendwie gesagt hat, guck mal hier, Tesla Rollstone, Und alles so, <lacht> <lacht> okay, genau. das wird sich niemals durchsetzen. <lacht> niemals. Ja, so, der hat jetzt aber gewonnen, Freunde.
1: Ja, und Zahlen, Ford ähm, als Vergleich war quasi der erste Hersteller, der überholt wurde mit äh, einem Firmenwert von 45,6 Milliarden US-Dollar. Ja, und GM selber liegt bei 50 Milliarden ne? und die Blase Tesla, nenne ich ja jetzt mal so, hat der Elon Musk ja auch selbst für sich so benannt, dass es halt sehr überbewertet findet, ähm, liegt jetzt bei 53 Milliarden US-Dollar und damit eigentlich auch gar nicht so weit weg ähm, von den Herstellern in unserem Land. Ja? Also soweit ich jetzt informiert bin, liegt BMW bei 57 Milliarden. Mhm. und ähm, Mercedes bei knapp über 60 Milliarden, okay. wenn man das jetzt auf US-Dollar umrechnet.
0: Würde mich ja interessieren, wo, wo, woher dieser Wert kommt eigentlich. Ne? Ist das so eine reine es geht Aktien ja um den Börsenwert. Börsenwert. Ja. Na gut, mhm. bedeutet halt eigentlich gar nichts, wenn man mal ehrlich ist. Es gibt halt viele milliardenschwere Unternehmen, die aus drei Typen in der Garage bestehen, die aber auch irgendwie nächstes Jahr nicht mehr da waren. Hm. Also das ist ja auch schon mehr als einmal passiert, deswegen... Naja, du weißt, ich bin nicht der größte Freund dieser ganzen Börsengeschichte, deswegen <lacht> gehe ich da auch nicht weiter drauf ein, da kann ich wirklich nur hast dir ratenlos werden. Ja, das, über das Thema, Weil da ist halt viel, so viel Banane an dem ganzen System. Ey, das braucht jetzt bloß irgendwas kommen und die Aktie rauscht runter und schon sind sie wieder billiger als Ford. Ja, ja. was aber im Endeffekt auch egal ist. Ja, hauptsächlich die Fahrzeuge ja, Eigentlich, eigentlich interessiert es keine Sau. Ähm, die sollen halt nur zusehen, dass der dass sie jetzt die, die Produktion hochfahren und die Autos kommen mhm. und wenn sie erstmal angefangen haben, dass die ersten Model 3s rauströpfeln. Also ich erinnere mich dran, wie hier mal alle ausrasten, wenn es ein neues Video vom Model 3 gibt. Ja! Das dasselbe zeigt wie das letzte Video vom Model 3. Und, oder? Also mal ohne <lacht> Witz. Ich habe das gesehen und hab gedacht, okay, ausrasten muss ich jetzt nicht und dann äh, der WhatsApp-Chat so 1,4 Milliarden Nachrichten. Ja. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich zwischendurch mal muten müssen, weil ich, ich komme nicht mehr klar. Das ist einfach viel zu viel, viel. Ich kann das gar nicht alles lesen. Vor allem das Lustige dabei ist ja, man hat ja dann so äh, kurze Screener gesehen. Ja, da wurde
1: dann um die Heckklappe äh, bzw. die Kofferraumöffnung ähm, geschrieben. Dann wurde über die Front geschrieben, dass ja doch vielleicht was anders ist. Dann wurden schon zehn Kameras und sowas rangedichtet. Und ähm, ja, jetzt hat man dann halt wirklich hochauflösendere Fotos gesehen äh, und man sieht, von vorn hat er sich gar nicht geändert, da haben sie nichts gemacht. Genau, von hinten hat er sich vorher. gar nicht geändert. <lacht> genau, es, es hat sich nichts getan. Oh, ein großes Och an den Mario Kühner, der gerade sich bei uns im Chat befindet. Ähm, er hat die Zoe gehabt für 48 Stunden zum äh, Laien, zum Fahren. Die musste er jetzt leider wieder abgeben. Oh. Hm. Ich hoffe, wir können dich äh, etwas aufbauen mit ähm, unserer Aktion heute, also sprich dem Podcast.
0: Ja, das Gute ist, man kann ja auch kaufen, Mario.
1: <lacht> ja gut, jetzt, man muss sich da erstmal noch ein bisschen rantasten. Ich, das ist, ist natürlich alles nicht so einfach, wie ich das manchmal sage. Ja, Ja, ja. ja sonst, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt auch schon ein Model S fahren.
0: Ja, ich aber schon lange. Eben. Ja, weil wir gerade bei Renault waren. Wenn es nur ums Wollen ginge, ne?
1: Renault ist, ähm, ich sag mal ähnlich wie bei Tesla, auch ziemlich erfolgreich zurzeit und ähm, ist wohl viermal so stark äh, gewachsen wie der Markt an sich, wobei viermal so stark heißt äh, die Marke Renault, nicht äh, die E-Mobilität oder die
0: E-Mobile e von denen. Ja, aber das wird sicherlich noch Rolle gespielt haben, oder? Die anderen ich die, die verkaufen, auch. weiß nicht, wie gut die so laufen.
1: Ja, die, werden, die laufen recht gut, also ja. äh, unerwartet gut. Und ähm, die Zoe selber gehört aber auch mit dazu. Äh, immerhin wurden bis jetzt, also Januar, Februar, März, ähm, 1201 Stück verkauft. So Und ist. Zoes, genau. Und damit doppelt so viele wie im gleichen Vorjahreszeitraum.
0: Na guck mal, das ist ja fast so groß wie das 69% Plus von Tesla. Hm. Und das gilt nur für ein Modell. Wenn du jetzt die anderen E-Modelle von Renault noch dazu rechnen würdest, dann wäre es vielleicht tatsächlich ein ähnlich starker ja, Zuwachs.
1: Die, die Frage ist halt, wie viele andere E-Modelle kamen noch dazu? Der neue Kangoo ist ja noch nicht draußen. Der Master ist auch noch nicht draußen. Die jetzt die etwas höheren Reichweiten bringen.
0: Ja, ist egal. Die vorhandenen halt. Muss ja keine, neues, keine neuen Modelle sein. Ist doch egal. Geht ja nur darum, Verkaufszahlen dieses Quartal zum Vorjahresquartal. Ja. Ich denke mal, gut, ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf von den anderen Fahrzeugen, aber so viele schreibe ich mir auf. So werden es nicht sein. 8. April, 20 nach 6, Marcel hat eben eine Zahl nicht im Kopf, <lacht> notiert. Also wie gesagt, ich hoffe ja, dass demnächst der ähm, Kangoo dann endlich auf den Markt kommt,
1: weil trotz der langsamen Ladeleistung ist er halt mit 270 Neftskilometern doch schon sehr interessant, deutlich interessanter als vorher.
0: Der Kangoo ist der, der auch in Freising stand, ne?
1: Genau. Da habe ich das hinten
0: reingeschaut und habe gedacht, ach, der ist ja ganz schön groß. Ne? Ja,
1: ja, der ist ziemlich groß. Also die normale Version ist ja auch äh, 4,20 Meter lang und dann der lange ist glaube ich 4,60 Meter lang. Ähm, und den gibt es ja, ja auch als Bus, also sprich so Fünfsitzer oder Hochdachkombi oder wie sie auch genannt werden. Ist das denn Hochdachkombi? Ja, das ist halt ein Kombi, der ein bisschen größer ist als ein normaler. Ja, ja, das war eine rhetorische Frage.
0: Ach, ah, erwischt. <lacht> Ja, schön. Gut, warte, ich putze mal kurz meine Brille, jetzt kann ich die Notizen nicht so gut lesen. Aber jetzt müsste doch eigentlich Na? die Überleitung Richtung VW kommen, ne? Richtig, genau. VW hat nämlich kürzlich, ich glaube es war letzte Woche, den ersten neuen E-Golf in der gläsernen Manufaktur in Dresden produziert. So. So, wie viel besser jetzt der neue Golf geworden ist, das haben wir glaube ich schon mal gesagt, ne? Ja. Also wenig. Ja, 35 Kilowattstunden hat er bekommen gegen vorher 24.
1: Ne, seine Nefzreichweite ist von 190 auf äh, 300 Kilometer gestiegen.
0: Ja, das war eigentlich. Aber das ist halt auch wieder so eine typische Marketingentscheidung. Ne? Da haben die gesagt, ja, wie viel, wie viel mehr Akku müssen wir schaffen, müssen wir schaffen. Und dann hat äh, jemand vom Marketing gesagt, ja, 300 Kilometer müssen es schon sein. Hm. Und das war dann das Ziel. Ja, gut, aber gut, ich will das jetzt gar nicht äh, kleinreden. Das ist doch geil eigentlich. Ja. 300 Kilometer. Also ist natürlich NFZ, also eigentlich wahrscheinlich eher so 240 Kilometer. Ja, ich sag mal so, im Winter wird da keiner 200 schaffen. Ja gut, im Winter. Ja. Im Winter klappt Das ist, da ist aus. Das ist worst genau, das, case. Aber leider ist ja Winter nach wie vor äh, Gang und Gäbe in Deutschland. Ja.
1: Und auch gar nicht so kurz, ne? also man muss halt diese ja, das Zeit die ja auch, genau, man muss diese Zeit halt auch damit leben, ja. dass man dann halt keine 200 Kilometer Ich meine,
0: kann. es geht da irgendwie Ende Oktober geht das schon los, dass es so kalt wird, dass du merkst, dass irgendwie die ganz, ganz langen Reichweiten nicht mehr da sind. Mhm. November, Dezember, Januar, Februar, März und dann fängt es an wieder schöner zu werden. Mhm. Das ist halt schon tatsächlich so die Hälfte des Jahres, die du mit kürzeren Reichweiten klarkommen musst. Mhm. Weil wir vorhin über die Manufaktur gesprochen haben. Manufaktur ist ja
1: ein Werk, was manuell arbeitet, ne? Ja. So und im Augenblick soll der Output so aussehen, dass ab Mai 35 Fahrzeuge pro Tag gebaut werden können. Okay. Das Klingt jetzt nach nicht so viel.
0: Ne? Klingt noch nicht so viel. Wahrscheinlich heißt es deswegen Manufaktur, denn ich meine, eigentlich ist das ja. Ich habe ein Video gesehen. Ist das ja eine hochautomatisierte Fabrik wie alle Auto. Fabriken eigentlich, ne, mhm. weiß jetzt nicht, die, die, ich glaube der Name Manufaktur, äh, der beruht auf irgendwas Altem, was ich jetzt nicht weiß. Hm. Ja, wahrscheinlich, weil du da
1: auch wirklich daneben stehen kannst und zuschauen, ne? gläserne Manufaktur, gibt ja quasi die Möglichkeit dazu, oder?
0: Ja, man kann viel sehen, glaube ich, die, die hm. könnten uns ja auch mal einladen eigentlich, ich war noch nie in Dresden oh. äh, und so Werksbesichtigungen sind eigentlich immer hübsch,
1: mhm. Okay.
0: Schauen wir mal. Ich twitter die mal an. Die haben ja einen äh, Twitter-Account und da die uns folgen. Ich glaube nicht, dass sie uns hören, aber sie folgen uns <lacht> auf Twitter. Und wenn ich den schreibe, werden die schon lesen. Genau. Ja gut. Alles so. Klar. Je nachdem, wie sich dann die Nachfrage natürlich dann entwickelt,
1: können die den Output dann nach oben schrauben. Aber so wie es hier steht in der sächsischen... Sächsischen Zeitung. Da war ich
0: auch erst verwirrt, da habe ich einen Link gesehen, irgendwie SZ-Online.de und habe ich gedacht, das denke ich natürlich Süddeutsche. Klar, da ist die URL eine andere, das weiß ich auch. Habe hab mich aber erst gewundert, als ich auf der Seite war und habe gedacht, was ist das?
1: Ja, also im Endeffekt können sie den Output nicht ganz verdreifachen. Also 100 Fahrzeuge pro Tag sind wohl möglich. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wo die Fahrzeuge hingehen. Wahrscheinlich als erstes nach Norwegen. Ja. Wie also so immer. Ich,
0: ich kann mich da ja nur wiederholen. Wenn, nachdem wir den E-Golf vom Stefan gefahren sind, habe ich ja gesagt, das ist eigentlich ein schönes Auto. Ne? Ja. Wie, wie so ein Golf halt ist. Ja. Ähm, hochwertig, schön zu fahren, leise äh, und so weiter und so weiter. Die, die Sitzposition ist geil, die Materialien sind top. Es ist halt alles schön eigentlich.
1: Mhm. Ähm, er fährt sich toll. Er ist sehr, fährt sehr, sich sehr super,
0: leise. Genau, und jetzt, jetzt hat er halt 300 NFZ-Kilometer. Das macht ihn auf jeden Fall zu einem wertvollen Auto. Und aber aber eben trotzdem Basisausstattung 36.000 Ökchen. Das ist halt schon auch eine Menge Holz. Wenn man da noch was haben will, dann sieht es wahrscheinlich das, ähnlich aus
1: wie bei dem äh, i3.
0: Ja, das ist halt genau das Problem, dass der, der deutsche Autohersteller das Auto in der Basisversion anbietet, die auch wirklich einfach kein Mensch will. Tja. Das, also da, da lässt du einfach so ganz wichtige Sachen weg, die, die du nicht weglassen willst und zack ist das Auto 8.000, 9.000 Euro teurer. Und du bezahlst natürlich auch. Das ist eigentlich das Bezahlen schade. ist wirklich böse, ja. Naja Na ja, gut, kann man nichts machen. So. so, letztes Wochenende. Letztes Wochenende. Da war das allergeilste Formel-E-Rennen aller Zeiten. Ja. Und ähm, wer das nicht gesehen hat, der sollte spätestens jetzt mal langsam in die Formel-E einsteigen. Also man guckt mal auf YouTube und sucht nach FIA Formel-E. Da gibt es einen YouTube-Kanal von denen und da werden normalerweise die ganzen Sessions hinterher hochgeladen auf YouTube und man kann sich das alles nochmal in Ruhe anschauen. Mhm. Ansonsten sieht man das auf Eurosport oder im ab Monaco-Rennen sieht man es ne? auf DMAX. Mhm. genau. Und äh, dann gibt es noch den Eurosport-Player, da kann man es immer alles live sehen und zwar alle Sessions inklusive der Trainings und Qualifying und allem Pipapo. Und äh, dann kann man natürlich ergänzend, Achtung, den E-Port hören. <lacht> um sich von ein, ein paar, ich nenne es mal Experten, erklären zu lassen oder mit denen zu diskutieren, wie jetzt dieses Rennen so war, was drumherum passiert ist. Und da ist doch einiges an Expertisen drin, der der Timo und der Tobi von äh, eformel.de, die machen das ja mit mir zusammen. Mhm. Und ich bin der, der Quatsch. Und die sind die, die Sachen wissen. Das ist auch immer gut. Wobei es ist jetzt nicht so, als hätte ich gar keine Ahnung. ja Aber meine Rennsporterfahrung... Äh, geht äh, tatsächlich äh, sehr weit zurück, aber doch äh, alles unelektrisch. Ne? Und die Formel E verfolge ich halt auch erst seit der zweiten Saison. Aber die beiden Jungs sind halt irgendwie von Anfang an dabei und schreiben auch von Anfang an darüber. Und die sind so die Marcells der Formel E sozusagen. Die <lacht> wissen einfach jede Zahl und jeden, wer hat an welchem Tag, in welchem Land welches Rennen, wie oft gewonnen und solche Sachen, das wissen die alles. Und äh, kann ich nur empfehlen, wir machen jetzt auch seit dem Mexiko e -Pri, also seit letzter Woche, machen wir auch Live-Sendungen mit dem E-Pod. Und die erste ist tatsächlich ziemlich gut gelaufen, da waren eine Menge Leute am Start, sowohl im Chat als auch irgendwie Zuhörer, die jetzt nicht mitgesprochen haben und ähm, da sind viele Leute, die auch ganz gut Ahnung haben offensichtlich von den Zuhörern, also das macht dann schon Spaß, die werfen dann hier mal was ein und dort und äh, diese Live-Situation macht es halt ganz nett, da kann man dann auch mal auf was reagieren, was die Leute so sagen oder was ihnen gerade durch den Kopf geht und ähm, das ist eigentlich immer ganz nett, wir sind halt auch so unterschiedliche Typen ich äh, kennt man ja und der 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 Tobi also der klingt immer viel älter aber der ist tatsächlich jetzt gerade 18 geworden ja, Wahnsinn. Ähm, aber was der was der weiß und was der so geschrieben hat und also da ist halt tatsächlich eine Menge Expertise und viel Herzblut auch in dem ganzen Ding und der Timo als der Macher von eformel.de der kennt sich sowieso prima aus und das kann man sich schon anhören also wer da irgendwie Interesse hat am elektrischen Motorsport der darf gerne mal schauen eformel.de Podcast so viel zum Pick, wenn man das so nennen darf. Oder der Malik sagt immer, schamloser Self-Plug. Jo, jetzt können wir langsam äh, einmal noch einen Blick werfen, ob hier jemand irgendwas Wichtiges äh, zu sagen hat. Bitte nicht singen. Ja, genau. Ja, das hat ja aufgehört mit dem Singen. Ich habe aufgehört, genau. <lacht> Dann können wir uns ja langsam Richtung Thema des Tages bewegen. Und wir hatten das ja auf Twitter schon angeteasert. Es geht so ein bisschen über... Ladesäulen heute und da äh, haben wir zufällig letzte Woche gelernt, es gibt jetzt den äh, unter Elektromobilität-Bayern.de den Ladeatlas. Mhm. Hast du den mal angeschaut? Habe ich mir angeschaut, da steht da ganz schön viel drin eigentlich. Ja, ne?
1: ja. Habe ich mich gewundert. Also wenn man es kurz beschreiben darf, es ist halt eine Seite dort angezeigt, in der man ja reinscrollen, rausscrollen kann und die Ladesäulen sehen kann, die jetzt gerade hier aufgebaut sind. Genau, das also es ist eine, eine Web-App sozusagen. Genau. Und ähm, da wird mit unterschiedlich äh, farblichen Punkten dann dargestellt, was es für Ladesäulen sind, ähm, welche ähm, Steckertypen dort aufgebaut sind oder welche welche Steckdosentypen, sage ich mal. Dann noch ein paar Informationen zur zur Ladegeschwindigkeit, zur Abrechnung, also wie die jetzt ausgestattet sind, ob jetzt zum Beispiel äh, Roaming-Partner mit drin sind, ob man da spezielle Karten braucht oder ob die mit einem QR-Code oder sowas äh, authent authentifiziert werden. Ähm, das kann man dann halt im Klick auf die einzelne Ladesäule dann super sehen und zum Beispiel auch, ob die äh, in Betrieb ist oder ja. ob die in Nutzung ist, also ob sie gerade frei ist oder nicht. Ja, und ähm, ich habe das gerade zu einem Zeitpunkt dann auch mal ausprobiert, wo diese Aldi-Ladesäulen außerhalb der Geschäftszeiten von Aldi ähm, dargestellt werden und die sind tatsache rot und außer Betrieb. Mhm. Ja, also das funktioniert dort anscheinend sehr gut. Ähm, es war auch kurz nach Schlusszeiten vom Aldi, sodass ich davon ausgehe, dass die auch sehr aktuell sind, die Zahlen. Ja,
0: Ja, da die Zahl, wo du es gerade sagst, da sind ungefähr 1300 Einträge drin. Und äh, die Website sagt, es ist ein nahezu vollständiger Überblick über die öffentlichen Ladestandorte für zahlreiche Stationen mit Echtzeitdaten. Ähm, Ladeatlas Bayern, muss man dazu mhm. nochmal sagen. Ja? Das ist jetzt tatsächlich hier nur für dieses Bundesland hier. Mhm. Kann mir aber vorstellen, dass es da auch andere Bundesländer gibt, die was ähnliches machen.
1: Ah, was ich ganz lustig fand, du kannst mit diesem, äh, mit dieser Karte auch rüber nach Stuttgart äh, switchen oder rüber scrollen und du siehst dort auch Ladepunkte. Also die haben nicht nur äh, ausschließlich Bayern drin, sondern scheinbar auch Baden-Württemberg. Und äh, ja, ich hoffe mal, je mehr dann da reinkommt, desto vollständiger wird dieser Atlas. Verrückt. An der Stelle vielen Dank äh, an die Claudia aus unserem e mobilitätschat Die hat uns nämlich auf diesen Link gebracht.
0: Ja, das stimmt. Das kann man gebrauchen. Mhm. Da habe ich auch diese Säule in Unterschleißheim das erste Mal gesehen, in dem, äh, die du ja schon getestet hattest mhm. vorher mit Foto und allem. Das muss so eine Phase gewesen sein, wo ich völlig verwirrt war und gar nicht wusste, wovon du eigentlich schreibst. Das passiert ja manchmal. Ich sag mal so Hashtag Kontext.
1: <lacht> welcher? Ja genau,
0: welcher. Kontext <lacht> missing. So, na gut. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt mal hier meine 17 Seiten ausgedrucktes Papier, also bedrucktes Papier in die Hand. Und ähm, wir widmen uns mal dem Thema des, des Tages. Was meinst du? Die LSV. Genau, jetzt fängt da hinten an. Ne? Ich wollte einfach andersrum äh, eigentlich andersrum anfangen und zwar, wir sprechen heute über die Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile oder kurz Ladesäulenverordnung oder ganz kurz LSV. Genau. Und jetzt musst du erstmal wieder Luft holen, um
1: dein Sauerstoffdefizit auszugleichen.
0: Ja, das ist schon ganz schön lang, aber gut, das kommt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und ist hier so eine gesetzliche Geschichte, die ich hier in der Hand habe und das muss natürlich dann auch eine stattliche Benennung haben. Ne? Das klingt ja nach nichts, LSV. Nee, das nicht. Nee, Das geht ja gar nicht. Wir können, wir, also wir werden jetzt ähm, im weiteren Gespräch LSV oder Ladesäulenverordnung sagen. Den kompletten Ausdruck gab es jetzt tatsächlich nur einmal. Ja, so viel zu trinken hast du doch gar nicht da. So viel zu trinken habe ich gar nicht da. Ich fang dann an zu schmatzen, wenn mein Mund zu trocken wird. So, ähm, wollen wir doch mal vorne anfangen. Ich meine, worum geht es eigentlich? Äh, eigentlich geht es darum, eine, eine unionsweit, also unionsweit, europäische Union unionsweit harmonisierte Infrastruktur zu schaffen zum Laden von Elektromobilen, wie Sie so schön sagen. Also wir würden sagen E-Autos. Hm. Muss ja nicht ein Auto sein. Also haben Sie natürlich recht. Sie versuchen das ja entsprechend generisch auszudrücken. Dennoch äh, sage ich mal Elektroauto. Weil Elektromobil klingt für mich irgendwie komisch.
1: Ja gut, wenn man genau davon, äh, wenn man es wenn genauer betrachtet, gehören ja da eigentlich auch so Dreiräder dazu, die man aufladen kann. Ähm, Motorräder na, sind ja
0: auch elektromobile. Ja ja genau, ist auch völlig in Ordnung, aber es ja. klingt trotzdem 1900 für meinen Geschmack. Okay. Ja ähm, und ähm, der, der Hintergedanke ist, was wir schon öfter angesprochen haben, dieses Henne-Ei-Problem. Mhm. Da hat man ja schon mal versucht, das ein bisschen anzuschieben. Letztes Jahr ähm, mit der Schaffung der ähm, Elektro Kaufprämie, sage ich mal, ist das der, der korrekte Terminus? Ich weiß es nicht, ihr wisst, was, ihr meint, äh, was ich meine. Diese 4.000 Euro, die man bezuschusst wird, wenn man sich ein E-Auto kauft, beziehungsweise 3.000 bei Hybriden, äh, wo die Kosten sich jeweils die Hersteller und die Bundesregierung teilen. Mhm. Das hat ja nicht so richtig gut hingehauen. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute nicht wissen, woher sie den Strom für ihr Auto bekommen sollen mhm. oder ihr Elektromobil bekommen sollen. Und Jetzt hat man das wohl erkannt, auch vor längerer Zeit hat man das wohl schon erkannt und hat sich dann gemacht, eine Verordnung zu schaffen, um die Ladeinfrastruktur zu fördern. Und die Ladesäulenverordnung ist jetzt quasi die Basis, um festzustellen, was muss denn jetzt die Ladeinfrastruktur liefern und mhm. äh, was müssen diejenigen machen, die sie betreiben, ähm, was, äh, wie, wird da, wie wird zum Beispiel sichergestellt oder wie wird äh, erklärt, was ist öffentlich zugänglich, äh, öffentlich zugängliche Ladesäule und so weiter und so fort. All diese Dinge sind da geregelt in 17 Seiten Text und zwar von der Bundesnetzagentur. What? Und ähm, genau, ja, jetzt will man eben schauen, dass es bestimmte Mindeststandards gibt, damit irgendwie so eine langfristige Sicherheit dargestellt wird. Denn bisher war es so, dass irgendwie von den, äh, von den Energieanbietern und so weiter her die Investoren, Investitionen sich ja in Grenzen gehalten haben, weil mhm. die gesagt haben, ja, keine Ahnung, was für Steckertypen und Autos und Zeug da kommt. Wenn wir jetzt irgendwas bauen und in anderthalb Jahren wird das alles anders gemacht, dann stehen wir da, haben diese Teile, müssen die umrüsten oder wieder abreißen, haben dann mhm. zigtausend Euro versenkt. Und hinsichtlich dieser Problematik soll eben die Ladesäulenverordnung ein bisschen Sicherheit schaffen, dass man sagt, so ein Ladepunkt muss das und das und das haben, damit äh, die Entitäten, sage ich mal, die da rein investieren, sagen können, so, das ist jetzt hier gesetzlich geregelt, das kann ich jetzt bauen, ohne dass ich Angst haben muss, dass in zwei Jahren alles anders ist und ich dann auf meinen Kosten sitzen bleibe. Mhm. Ja, ähnliches
1: Problem haben ja dann eigentlich auch die Hersteller, weil ähm, auf der einen Seite, sagen die natürlich, wir sind dazu da, um äh, Autos zu verkaufen und nicht um Infrastruktur zu stellen. Mhm. Aber man sieht halt doch, dass immer mehr Hersteller, also gerade Renault und Nissan ähm, und BMW auch eigene Ladesäulen hinstellen, mit dem Unterschied, dass halt bei Nissan ähm, Schademo-Säulen stehen und äh, bei BMW halt CCS-Säulen. Ja. Und äh, dann hast du dann ein Problem, wir könnten halt, wenn es jetzt solche eine Verordnung nicht geben würde, unsere Zoe dort gar nicht anstecken. Mhm. Ja. So, aber,
0: aber dazu gibt es die ja. Dazu gibt ja. Wir können ja mal kurz noch äh, das Thema Begriffsbestimmung angehen, denn es gibt einen Paragraphen in dieser Verordnung, der mal kurz erklärt, äh, worum es sich eigentlich dreht, wenn man zum Beispiel jetzt hier Elektromobil sagt. Was mhm. ist denn nach Definition dieser Verordnung ein Elektromobil? Da steht nämlich dann drin, ein Elektromobil ist ein reines Batterie-Elektrofahrzeug oder ein von außen aufladen, aufladbares Hybrid-Elektrofahrzeug zu weit, zu einfach. Mhm. Dann müssen wir wissen, was ist ein Ladepunkt? Ein Ladepunkt ist eine Einrichtung, die zum Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist und an der zur gleichen Zeit nur ein Elektromobil aufgeladen werden kann. Mhm. Das hat man, wenn man uns zugehört hat, auch schon öfter rausgehört. Ne, wenn wir sagen, Ladesäule, dann schließt es nicht aus, dass ich da mehrere Autos laden kann. Mhm. Und ähm, so ein äh, Slam-Schnelllader zum Beispiel, der, hat, der ist zwar eine, ist eine Ladesäule mit mehreren Ladepunkten. weil Da kann genau. ich zum Beispiel mit, mit 43 kW AC meine Zoe aufladen und nebendran steckt dann am Schademo noch ein, noch ein Leaf. Mhm. Da habe ich also mehrere Ladepunkte an einer Ladesäule. Und dann wird natürlich unterschieden zwischen einem Normalladepunkt und einem Schnellladepunkt. Das ist eigentlich relativ einfach. Der Normalladepunkt bietet eine Leistung bis zu 22 Kilowatt. Und der Schnelle-Ladepunkt bietet eine Leistung von
1: mehr als 22 Kilowatt. Das sind die, worüber wir uns am meisten freuen, wenn man unterwegs ist, ne?
0: Genau, denn da gerade beim sein geht es ja darum, dass man möglichst schnell fertig wird mit dem Auto. Mhm. Mhm. Und da ist dann der begrenzende Faktor meistens das Auto, denn äh, das kann ja nicht unendlich schnell aufgeladen werden. Ja. Ja, und dann, ein sehr interessanter Punkt ist natürlich, es geht in dieser Ladesäulenverordnung nicht um meine CEE-Dose an der Wand oder deine Wallbox in deiner Garage, sondern um öffentlich zugängliche Ladepunkte.
1: Wenn man es genau nimmt, ist ja meiner quasi öffentlich zugänglich. Das heißt, ähm, bei mir kann jemand auf dem Hof fahren und wenn der in meiner offenen Garage den Ladepunkt sieht, könnte er sich, ich sag mal frecherweise, Anstöpseln.
0: Ja, ähm, Zählt es dann als öffentlicher Ladepunkt? Nee, tut es nicht. Also in der Verordnung steht Ladepunkte, die sich auf privaten Carports oder privaten Garageneinfahrten befinden, sind somit grundsätzlich keine öffentlichen, keine öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Sinne dieser Verordnung. Also selbst meine Dose an der Wand, mhm. weil sie auf meinem privaten, an meinem privaten Haus äh, hängt, über das du nur kommst, wenn du durch meinen Garten läufst. Mhm ist auch keine öffentlich zugängliche ladesäule obwohl man natürlich daran kann mhm. wenn man wollte das heißt wir haben also
1: grundsätzlich kein problem damit ich sag mal unsere unseren normalen ladepunkt anderen leuten zur verfügung zu stellen
0: nee haben wir nicht und wir haben auch keine es gibt auch keine anforderungen an uns also mhm. wenn ich einen öffentlich zugänglichen ladepunkt zur verfügung stelle habe ich ja wie wir gleich noch kurz erklären werden gewisse anforderungen zu erfüllen mhm. Die haben wir jetzt nicht als Privatpersonen, auch wenn man an deiner öffnung Garage laden könnte oder bei mir hängt die CE-Dose draußen am Haus. Mhm. Wenn man jetzt eine mobile Ladebox hat, könnte jeder, der das möchte, sich da hinstecken und da laden. Mhm. Aber diese Verordnung sorgt jetzt nicht dafür, dass ich dafür sorgen muss, dass bestimmte Voraussetzungen irgendwie erfüllt sind, weil es eben privat ist. Kommen wir zu den Mindestanforderungen. Ja, kommen wir zu den Mindestanforderungen. Da, da gibt's sind wir wieder bei
1: Steckertypen. Und so. Genau, da gibt es drei ähm, Unterteilungen. Ich fange mal mit dem normal Ladepunkt äh, AC oder auch Wechselstrom an. Da ist die Mindestanforderung die, dass ähm, mindestens eine Steckdose oder Fahrzeugkupplungen für den Steckertyp 2 vorhanden sind. Na? Oder mindestens eine Steckdose, die auch Typ 1 ladende Fahrzeuge versorgen kann, die dann halt meinetwegen so ein Kabel mit sich führen. Also es gibt ja so Adapterkabel bei Nissan, ja. ähm, wo man dann halt von Typ 2 auf Typ 1 münzen kann. Oder es gibt halt diese ähm, Schuko-Ladekabel, diese äh, ICCB haben wir sie ja genannt damals, ja. Ne? die halt an, an eine normale Schuko-Steckdose angeschlossen werden kann und dann auf einen ähm, Typ 1 Stecker adaptieren. Ja, oder in unserem Fall dann halt auf einen Typ 2. So, dann gibt es den ähm, Schnellladepunkt AC, ähm, AC wieder Wechselstrom, heißt, dass es mindestens Kupplungen für den Typ 2 Anschluss gibt. Das heißt, eigentlich können ja alle Fahrzeuge an Typ 2 angesteckt werden, ob die jetzt dann allerdings alle Phasen benutzen oder nur eine, ist dann eigentlich dahingestellt. Das heißt, wir können unsere Zoe dort super laden, ein Leaf mit seinem Kabel kann dort auch geladen werden und sämtliche Fahrzeuge, die halt den Wechselstromlader haben. So, und dann gibt es noch den Normal- und Schnellladepunkt DC, Gleichstrom. Ähm, hier sieht man jetzt äh, vor, dass mindestens die Kupplung des Combo 2 wurde der hier genannt. Also ja. eigentlich ist es dieser CCS-Stecker oder Typ 2 Combo, wie er auch noch genannt wird. Ähm, der soll äh, zwingend vorhanden sein. Ähm, und ja, deckt eigentlich komischerweise nur die Fahrzeuge ab, die halt wirklich diesen CCS-Stecker haben. Mhm.
0: Damit ich, stehe ich dann mit dem lief auf dem Schlauch, wenn
1: ich schnell laden möchte. Richtig, genau. So Und wir haben ja sowas auch schon mal beobachtet, dass es halt äh, Ladesäulen gibt, die ursprünglich einen Triple Charger waren, ne? also die äh, AC ähm, DC-CCS und DC Schardemo angeboten haben und von heute auf morgen war auf immer der schardemo anschluss weg. Mhm. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ziemlich komisch, dass halt solche Anschlusstypen, die ja eigentlich auch weltweit verbreitet sind, dann da so
0: plötzlich ausgeschlossen werden. Mhm. Da gab es ja auch viel Buhai mhm. um, um diese Schademo-Diskriminierung, nenne ich es mal. Ist es, ist es ja. Ist es auf jeden Fall. Das ist natürlich, ja, das gefällt natürlich niemandem, der das jetzt gebrauchen könnte. In ja? Nissan Leaf gibt es jetzt auch nicht nur zwei in Deutschland. Mhm. Da würde ich mir schon wünschen, dass ich auf Fahrten über die Autobahn meine 50 kW da aus dem DC-Charger holen kann. Mhm. Was ich halt nicht kann wenn da kein äh, Schademo dranhängt. Mhm. Ja, ja, viele Möglichkeiten habe ich da auch nicht, denn bei den DC-Schnellladern ist es ja so, dass die äh, Kabel angeschlagen sind. Mhm. Also da kann ich selbst, wenn ich irgendwie eine, eine, eine Typ-2-Dose benutzen könnte oder CCS-Dose benutzen könnte mit einem Adapter, weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Vorne, vorne CCS, hinten Schademo, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Nee. Äh, aber selbst wenn es das gäbe, könnte ich damit nichts anfangen, weil nämlich ich nur die... Stecker benutzen kann, die an der Säule hängen. Und ja. Auch sonst keine Möglichkeiten, denn eine Buchse haben die nicht. Nee, also in dem Fall,
1: ich sag mal, der Typ-2-Anschluss passt zwar in die Zoe, auch wenn der obere Teil des CCS ähnlich aussieht, passt der untere Teil halt nicht rein. Ne? Und mhm. so, somit bist du dann halt auch aufgeschmissen als Zoe-Lader oder Zoe-Fahrer. Mhm.
0: Tja, kann man nicht so richtig verstehen. Politik, Lobbyismus, weiß man nicht. Beides Ja, wahrscheinlich ganz groß,
1: also in den Kommentaren und in dem, was man so im Internet hört und sieht, also der Horst Lüning zum Beispiel, dessen Videos ich mir zum Thema E-Fahrzeuge auch sehr gerne anschaue, ist da sehr energisch an diesem Thema eigentlich dran gewesen und hat halt in den, ja, ziemlich laut von Diskriminierung gesprochen mhm. und ja, ist es ja auch, also, den, den Steckertyp, den gibt es nun mal, der ist halt weit verbreitet und nur hier beziehungsweise mit dieser äh, Thematik Slam und sowas alles wird der halt ausgeklammert.
0: Naja, ich meine letzten Endes ist natürlich auch eine Kostenfrage, aber trotzdem kann ich nicht alles weglassen, was irgendwie Geld kostet. Mhm. Äh, dann wenn, wenn die Leute das brauchen, dann brauchen sie es. Naja gut, dann äh, war es das eigentlich auch schon zu den Mindestanforderungen. Das ist ja eigentlich relativ übersichtlich. Ähnlich übersichtlich sind es die Pflichten, die dem Betreiber auferlegt werden, einer öffentlichen Ladesäule oder eines öffentlichen Ladepunktes, der ist nämlich verpflichtet, eine schriftliche oder elektronische Anzeige bei der Bundesnetzagentur zu machen. Und zwar, wenn er einen neuen Ladepunkt aufbaut. Also es ist jetzt egal, ob es ein Normalladepunkt ist oder ein Schnellladepunkt ist. Und äh, ebenfalls muss er eine Meldung machen, wenn der Ladepunkt aus dem Betrieb genommen wird. Und äh, wenn es einen Betreiberwechsel gibt, mhm. muss da auch angezeigt werden. Und bei Punkten gibt es noch eine zusätzliche Pflicht, nämlich die Einreichung geeigneter Unterlagen, die, um, um sicherzustellen, dass, das, dass die Säule oder der Ladepunkt den technischen Voraussetzungen genügt. Klingt kompliziert. Klingt kompliziert. Da kann ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, was man da wissen oder machen muss. Aber der der Hintergrund ist wahrscheinlich einfach, dass da eine gewisse Gefahr ausgeht von so einem 50 Kilowatt Charger, sage ich mhm. mal. Also der muss natürlich technisch einwandfrei sein. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine TÜV-Prüfung oder was weiß ich gibt, wo man dann entsprechende Unterlagen einschicken muss, damit damit die Agentur sagt, ja das passt so. Mhm. Keine Ahnung. Aber das macht schon Sinn. Also ist jetzt nicht so, als könnte da nichts passieren, wenn ich jetzt da irgendwie ein schlecht gewartetes oder nicht richtig installiertes Gerät habe. Mhm. Wenn ich dann, keine Ahnung, stehe im Regen und, 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 und stecke da den CCS-Stecker rein und hole mir dann da einen Stromschlag. Das ist dann der letzte Stromschlag für dein Leben. Ja. Wahrscheinlich, weil Strom macht klein, schwarz und hässlich. <lacht> <lacht> ja, genau. Außer hier zu Hause. Also ich wechsle manchmal auch, ich mache manchmal so Sachen mit Lampen, ohne die Sicherung auszumachen britzelt ein bisschen, ist aber nicht tödlich bisher gewesen. Naja, liebe Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen. Nur weil der Philipp dumm ist, <lacht> müsst ihr keine Schmerzen erleiden. Naja gut, ähm, auch ein interessanter Satz ähm, bezüglich dieser, dieser Meldepflichten oder Anzeigepflichten durch die Betreiber. Ähm, wenn ich nämlich schon einen Punkt oder einen Schnellladepunkt betreibe, einen öffentlich zugänglichen, muss ich den, wenn die Verordnung in Kraft getreten ist, auch melden. Also nicht nur die äh, Ladepunkte müssen gemeldet werden, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung gebaut werden, sondern auch die bereits installierten. Mhm. Mit einer Ausnahme, nämlich,
1: dass die äh, Ladesäulen nicht nachgerüstet werden müssen. Das heißt, sämtliche
0: Ladepunkte, die, zum bis, zum,
1: die bis zum 17. Ähm, Juni 2016 schon in Betrieb waren, allerdings nicht den heutigen äh, Ansprüchen genügt haben, müssen nicht nachgerüstet werden. Gut, die Anmeldung dann halt, aber du musst jetzt zum Beispiel nicht bei einem Schnellladepunkt, ich sage mal AC43 kW, müsste ja rein theoretisch einen CCS-Ladepunkt dazu installiert werden. Das braucht man in dem Fall dann nicht.
0: Ja, was auch schön ist, das steht wörtlich so in dieser Verordnung. Anscheinend ist die, die Verbreitung von öffentlichen zugänglichen Ladepunkten noch nicht so richtig gut. Groß, denn da steht drin, Zitat, es kann davon ausgegangen werden, dass bis zum Inkrafttreten der Verordnung nicht mehr als 200 öffentlich zugängliche Schnellladepunkte in Deutschland aufgebaut und in Betrieb genommen sein werden. Zitat Ende. 200. Das ist ja nix. In unserem 82 Millionen Leute Land. Das ist ja nix. Genau, das ist exakt nix. Wie kann denn das sein? Ich habe gedacht, wir haben alleine, keine Ahnung, 100 irgendwas in München.
1: Ähm, 100 Tank und Rast über Deutschland verteilt, sind ja schon mal schnell Ladepunkte,
0: ne? Ja. So, das, Da waren ja schon mal im, die ersten 100. Und dann im ganzen Rest Deutschlands nur noch 100 zusätzliche öffentlich zugängliche Ladepunkte?
1: Ich weiß auch nicht, wo die Zahl herkommt.
0: Das ist, das erscheint mir sehr wenig. Ja. Ehrlich gesagt. Aber gut, die müssen es ja wissen. Die sind ja das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. <lacht> Die wissen natürlich auch nur das, was man ihnen sagt. Ne? kann natürlich sagen, äh, sein, diese Anzeigepflicht, die gibt es ja erst mit dieser Verordnung. Also mhm. Kann es schon sein, dass es doch viel mehr gibt, als sie vielleicht schätzen.
1: Ja, oder dass halt auch diese Nachmeldung nicht erfolgt ist, ne? von den Punkten, die es schon gab.
0: Ja, aber die ähm, ist ja erst nötig, wenn das Ding in Kraft tritt. Und das ist es ja noch nicht, oder? Stand heute. Nein. Genau, Nein. also hier ist keine Unterschrift auf meinem Ausdruck. Das gilt noch gar nicht. So, hm. dann auch ein, ähm, ein Punkt, der nicht ganz uninteressant ist. Der Paragraf, der sich dreht um die Kompetenzen der Regulierungsbehörde. Oh Gott, was, wir müssen wieder regulieren. Was regulieren. dürfen die eigentlich machen? Ich zähle mal auf. Sie dürfen regelmäßig die Einhaltung der technischen Anforderungen überprüfen. Sie dürfen den Betrieb untersagen bei Nicht-Einhaltung oder fehlendem Nachweis der technischen Anforderungen. Und das war's. Ah. Das ist eigentlich ziemlich übersichtlich, ne? Ja. Und ähm, dann äh, wird noch erklärt, warum es eigentlich notwendig ist, dass der Betreiber bei der Bundesnetzagentur eben anzeigt, dass er jetzt eine neue, einen neuen Ladepunkt aufgebaut hat oder dass er schon einen hat. Und zwar, damit die Bundesnetzagentur eine lückenlose Erfassung der öffentlich zugänglichen Ladepunkte erstellen kann. Was jetzt mal per se nicht so dumm ist. Denn mhm. sie könnten auf diese Art und Weise diejenigen werden, die tatsächlich sagen können, wo gibt es Ladepunkte und mhm. funktionieren die und entsprechen die den Voraussetzungen. Mhm. Das ist ja eigentlich kein schlechtes Ansinnen. Das was, ich sag mal zum Beispiel, das Going
1: Electric mit seinen Stromtankstellenverzeichnis eigentlich schon bietet. Ne?
0: Genau, aber das ist halt irgendwie so auf crowd Crowdbasis gemacht, ja. sage ich mal. Ja, da, da kippen alle Leute, die das wollen, irgendwie Zeug ein, Fotos, Informationen und funktioniert das? Ja, nein. Mhm. Und letzten Endes wer würde dann von der Bundesnetzagentur ein, das offizielle BRD Going Electric, quasi mal Ladeverzeichnis mhm. äh, erzeugt werden. Ne, letzten Endes. Aber ich meine, da kommen dann wahrscheinlich auch so Sachen wie der Ladeatlas Bayern raus. Mhm. Ja, in dem sind 1300 Ladepunkte verzeichnet. 1300.
1: Ja. Schon gut, davon werden auch einige Schnellladesäulen sein. Ich tippe mal schon alleine in Bayern ja, mindestens 50 oder 60 Schnellladepunkte. Gehe ich mal fest von aus.
0: Ne. naja, wie auch immer werden wir sehen. Oder vielleicht auch nicht. Ja, sehr wahrscheinlich auch nicht. Ja, und dann. Der letzte Punkt, der beim im, im Kompetenzenparagraphen steht, ist äh, die Rechtfertigung für die Überwachung der Ladepunkte. Also dieses, wir überprüfen das hier technisch und ihr müsst uns nachweisen, dass die technisch einwandfrei sind und so weiter und so fort. Und da geht es tatsächlich darum, weil das Gefährdungspotenzial an Schnellladepunkten groß ist. Mhm. Haben wir ja vorhin erklärt mit klein schwarz, hässlich und so. <lacht> ähm, ja, und damit ist eigentlich der Punkt auch schon wieder abgeschlossen. Otto Normalverbraucher macht sich natürlich auch immer wieder Gedanken darüber, was kostet denn eigentlich der Spaß? Mhm. das hast ja so ziemlich hässliche, große Zahlen genannt. Ziemlich große Zahlen, ne? ja. Aber ich weiß nicht, man muss das natürlich immer in Relation setzen zu, keine Ahnung was, man findet bestimmt irgendwas, was viel teurer ist, aber ähm, ich fand den, den Absatz oder den Paragrafen eigentlich ganz interessant, wo es nämlich genau darum geht, wie hoch die Kosten eigentlich sind und zwar für jetzt äh, die Bundesnetzagentur, ja. Ähm, die haben das aufgeschlüsselt in erstens Bürokratiekosten aufgrund von Anzeigepflichten. Also wenn jetzt der Betreiber sagt, hier, ich habe jetzt hier eine neue Seile, oder mhm. äh, wenn jetzt jemand sagt, äh, das Ding funktioniert nicht mehr, das muss jetzt raus aus dem Verzeichnis mhm. und so weiter und so fort. Oder ich habe das an jemand anders weitergegeben. Genau. Und äh, da schätzt man jetzt, dass es einen, einen jährlichen Bürokratiekostenbetrag von 160.300 Euro geben wird nur um diese Anzeigen zu verarbeiten. Das klingt sehr viel. Ja, vielleicht einfach eine Website machen, mit die Sachen in Datenbanken schreiben. Aber gut, man kann das natürlich auch, äh, man kann da Leute hinsetzen, die das persönlich machen. Die kriegen dann, keine Ahnung, gelesen Mails und tippen das in Excel und dann wird es kopiert in eine Datenbank. Weiß nicht, könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, na gut, 160.000 Bürokratiekosten, für die Anzeigepflichten. Und dann gibt es Punkt 2, Aufwand für Erstprüfung von Schnellladepunkten. Da wird geschätzt jährlich maximal rund 434.000 Euro. Da darf man jetzt nicht vergessen, das sind nicht die Leute, die da hinfahren und die Prüfung machen. Das ist halt nur der Verwaltungsaufwand, ne? oder? Also, also das,
1: klingt, das klingt schon mal ziemlich... Also, überteuert auf der einen Seite. Klar, ähm, es kommen halt immer mehr Punkte dazu. Es wird auch sicherlich einen hohen Aufwand geben, das Zeugs erstmal alles zu erfassen und halt zu schauen, passt das äh, Thema äh. in die Schnellladung rein. Das ist ein Punkt, das ist ein Punkt. Ähm, das zu überprüfen, die Haken zu setzen, das wird sicherlich. Im vielleicht, ersten ist es doch
0: die, vielleicht ist es doch die tatsächliche Überprüfung, ich weiß es nicht. Hier steht halt, der Prüfaufwand wird im Einzelfall auf maximal 310 Euro beziffert. Mhm. Oh.
1: Also das, ich würde mir das darunter vorstellen, der Mann, der fährt halt raus. Schon,
0: schon jemand, der was macht, ja.
1: Genau, guckt, guckt dorthin, was ist es? Ist es ein Ladepunkt oder ist es halt eine Ladesäule? Und vor allem, welche Geschwindigkeit hat die? Ist es dann halt ein Normalladepunkt Normal oder ist es ein Schnellladepunkt? Mhm. Ja, und dann kommt natürlich die Prüfung dann ins Weitere, sind halt die Kabel und die Anschlüsse, genau das, was man, was diesen Punkt halt ausmacht. Und äh, ist die Ladegeschwindigkeit halt da? Dann kann er seine Kreuz setzen und wir nach Hause fahren. Mhm.
0: Ja, 434.000 Euro für die Erstprüfung. Und dann gibt's es nochmal Aufwand für Wiederholungsprüfungen von Schnellladepunkten. Mhm. Das wird nochmal auf jährlich maximal rund, 200, äh, rund 300 2500 Euro geschätzt.
1: Mhm. Ja, schon ziemlich... Ist auch schon, also äh, schon ich stelle mir, ja. stell mir vor, dass dieser Aufwand natürlich auch nicht äh, unerheblich ist, weil stell dir, wenn, wenn du jetzt siehst, wie viele Ladepunkte es einfach schon in unserer Umgebung gibt hm. und dann halt zu schauen, äh, welcher Kategorie gehört er an und ist er ordnungsgemäß äh, installiert, da kommt schon was zusammen.
0: Ja, ja, also das wird auch hier näher ausgeführt. Sie sagen äh, unter Berücksichtigung der oben genannten angestrebten Zubauzahlen. Und eines ein, eines zwei- bis dreijährigen Prüfintervalls wird mittelfristig davon ausgegangen, dass jährlich im Durchschnitt 1210 Schnellladepunkte einer Wiederholungsprüfung unterzogen werden. Jährlich? Jährlich 1210 Wiederholungsprüfungen.
1: Das heißt, es dürft dann gar, das darf dann gar nicht mehr so viel aufgebaut werden. Weil sonst kommen sie mit ihren Wartungs-, äh, mit ihrem Prüfungsintervall in.
0: Naja, zwei- bis dreijährig. Die werden ja jetzt alle nicht gleichzeitig aufgebaut. Ja, keine Ahnung. Muss mal gucken. Naja. Der Prüfaufwand wird im Einzelfall auf maximal 250 Euro beziffert für Gleichstromladepunkte. Kosten für eine Wiederholungsprüfung von Wechselstromladepunkten belaufen sich im Einzelfall auf ca. 170 Euro. Das ist schon krass, wie genau die das jetzt irgendwie schon wissen. Ja, ne? das ist schon Oder zu wissen glauben, weiß man nicht. Es passiert ja ab und zu, dass Sachen geschätzt werden und dann denkt man hinterher, okay, was habt ihr da geschätzt? Keine Ahnung. Naja, es ist ja auch eine Schätzung. Ist ja eine Schätzung. Und dann gibt es noch den Punkt, Erfüllungsaufwand der Verwaltung wo es um Personalkosten geht und ähm, für die Registrierung und Überprüfung von öffentlich zugänglichen Ladepunkten entstehen bei der Bundesnetzagentur im Jahr ein personeller Erfüllungsaufwand in Höhe von 301.970 Euro und 31 Cent. Wahnsinn. Da weiß man so richtig genau, genau Bescheid. Ja. Mhm. Das ist schon lustig. Das wird doch auf, auf Seite 10 dann nochmal aufgeschlüsselt. Was kostet der Beamte im höheren Dienst im nachgeordneten Bereich und was kostet der im gehobenen Dienst und was kostet der im mittleren Dienst? Steht da ist? alles drin? Hm. Da wird dann aufgeschlüsselt, wie viele Leute man von was Blablabla braucht. 144.000 Euro. Ja, nee, das ist jetzt mit Zahlen, da komme ich nicht klar. <lacht> Jedenfalls steht das alles ja genau da drin. Also wer das möchte, ich verlinke das PDF gerne, dann müsst ihr das nicht suchen. Ja, und das ist eigentlich im Großen und Ganzen alles, was in dem Ding steht. Braucht man das? Schätze schon. <lacht> ja, ich weiß nicht. Siehst du Nachteile? Ich sehe eigentlich vorrangig Vorteile. Also wenn man jetzt sagt, ähm, so, ein, so ein Ladepunkt, da muss die und die Anforderungen erfüllen, da muss das und das drin sein und dran sein. Das finde ich schon mal gut. Äh, mir persönlich, ehrlich gesagt, geht es nicht weit genug. Mhm. Ich hätte gerne sowas wie, du musst mit deiner scheiß EC-Karte bezahlen können. Genau. Oder irgendwie, irgendwie sowas, so eine einheitliche Bezahlmöglichkeit finde ich schon wichtig, genau. denn da ist natürlich jetzt auch Kraut und Trüben angesagt. Da geht bei dem einen dies, bei dem anderen das und äh, dann über Ladenetze oder ähm, über einzelne Systeme, mhm. wo ich jetzt irgendwo zum lokalen Energieanbieter muss und muss mir da was besorgen, dann brauche ich beim einen oder anderen brauche ich noch einen extra Stromvertrag und was weiß ich alles. Ähm, dem wird jetzt damit leider nicht Einheit geboten. Ne? Ja und damit bekommt das Thema ähm, barrierefreies
1: barrierefreier Zugang ja auch gleich noch eine ganz andere Bedeutung, ne? weil das fängt ja schon an, wenn du halt mit der EC-Karte nicht bezahlen kannst, ist für dich die Ladesäule an der Stelle vielleicht auch gar nicht erreichbar. Okay. Ja, dann hängst du mit deiner mit deinem nicht vorhandenen Dongle eigentlich schon vor der ersten Barriere. Okay. Ja, und Das sind dann halt so Themen, ähm, da hat man sich nicht weit genug Gedanken gemacht. Na? Also Bezahlsystem und äh, Verfügbarkeit von, von den Steckertypen, das ist eigentlich das, was wir halt wirklich brauchen, so dass halt äh, diskriminierungsfrei wirklich jeder dahin kommt. Und laden kann. Ich sag mal, ähm, Wie hat es der Horst, Lien, Horst Lüning, war das glaube ich sogar, in seinem Video so toll beschrieben. Du gehst ja auch nicht an deine Tankstelle und fragst erstmal nach. oder. Äh, ja, womit kann ich, ich denn bezahlen? Machst einen Vertrag, damit du auf die Tankstelle rauffahren kannst, um deinen Diesel zu bekommen oder deinen Benzin zu bekommen. Ja, oder es gibt halt auch nicht... Ähm, ich sag mal, jede zweite Tankstelle, die dann halt nur eine Diesel-Ladesäule hat, sondern die äh, Diesel-Tanksäule.
0: <lacht> die Diesel
1: sondern du kannst Diesel eigentlich überall tanken. Ja? Und ähm, da, da ist es unerheblich. Tankstelle ist Tankstelle. Da kommst du drauf und fährst getankt wieder runter. Ne? Und so muss es mit unseren Ladepunkten dann eigentlich auch funktionieren.
0: Hm. Ja, ich habe das schon mal gesagt. Äh, für uns als Verbraucher muss das einfach egal sein. Ich, ich will da hinfahren können, und ich muss mir sicher sein können, dass ich da dann auch mein Auto anstecken kann. Mhm. Das fängt beim Stecker an, das geht über die Funktionalität, also die Funktionsfähigkeit der mhm. Säule oder des Ladepunktes bis hin zu, es ist sichergestellt, dass ich da bezahlen kann, egal was ich in der Tasche habe oder mhm. nicht. Äh, und davon ist man trotz der Ladesä Ladesäulenverordnung immer noch weit weg. Mhm. Das ist halt auch so, hm. ja, äh, schön, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Aber äh, so ganz bis zum Ende ist es halt irgendwie nicht. Aber bestimmt kommt da noch was nach. Es äh, wurde ja rumort, dass es äh, bezüglich einheitlicher Bezahlmöglichkeiten und so weiter auch irgendwie was in der Mache ist. Mhm. Von der Regierung aus. Ja. ja. Aber solange die die Bundesregierung mit mit großen 18- und 12-Zylinder-Dieseln rumfährt, wird dir das nicht jucken. Ah, auch wenn die elektrisch fahren, wird die das nicht jucken. <lacht> Denn die werden ja nur abgeholt und irgendwo hingefahren, geladen oder getankt, wird da, wenn die nicht dabei sind. Ich ja, glaube nicht, dass die Merkel mit dem A8 dann oder mit dem Väter oder, oder mit dem Benz oder keine Ahnung, was die aktuell fahren, äh, ob die auf einer Tankstelle landen.
1: Bestimmt nicht. Wird mich wundern. Das Auto ist immer, immer voll. Immer voll. Ja. Und auch von dem
0: Chauffeur wahrscheinlich klimatisiert.
1: Natürlich. Mit Standheizung oder wie auch immer.
0: Gut. Ja, ist ja auch in Ordnung. Muss schon gemütlich sein. Also die Wirtschaftsbosse, die fahren ja auch gemütlich. Mhm. Wenn sie überhaupt fahren und nicht fliegen.
1: So sieht's aus. Die in Verordnung Ein fleißiges Volk.
0: <lacht> Damit <lacht> ja, haben wir schön. das Thema eigentlich schon durch, oder? Hat voll Spaß gemacht, das alles für euch zu lesen. Mhm. Ich hoffe, ihr hattet was davon und es jetzt nicht selber lesen. Ja. Mehr ist da eigentlich nichts zu sagen, ich fürchtig. Ja, dann machen, was wir, machen den wir den denn zu, sonst so? Gar keine Veranstaltung dieses Wochenende. Nee. Nächstes Wochenende? Oh, Stichwort Veranstaltung. Ähm, das Wetter wird besser. Wir haben jetzt April. Wir können dann jetzt mal demnächst äh, genauer darüber nachdenken, wann wir uns hier mal treffen mit den E-Mobilitätsfanatikern aus der Gegend. Ne? Mhm.
1: Vor Denn, allem, wo wir das Event machen und ja, genau. wie es dann auch ausschaut mit
0: möglichen Ladepunkten. Genau. Wir können ja mal ähm, das jetzt vielleicht tatsächlich anfassen. Wird langsam Zeit. Mhm. Ich meine, jetzt ist gerade Frühjahr und dann kommt der Sommer und so. Das mit dem Wetter, das wird schon gehen. Aber ich würde schon gerne irgendwie demnächst mal in Angriff nehmen. Mhm so dass
1: halt die Wochenenden mit solchen Themen dann auch immer wieder voll sind. Jetzt waren wir in Landshut, wir waren in Freising, dann kommt das nächste Mal vielleicht Fahrenshausen. Na nicht, dass uns
0: langweilig wird, wenn da ja. keine Events sind.
1: Naja, und dann ist
0: dann bald schon wieder die Eru da dran. Ja, dann müssen wir noch ein paar Wochenenden überbrücken. Wir schreiben das auf und dann machen wir das. Und dann melden wir uns wieder. Und bis dahin machen wir erstmal Schluss für heute, ne Genau. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir gefällt, was wir machen, empfiehl uns bitte weiter, oder hinterlasse uns 5 Sterne bei iTunes. Danke, und
1: bis bald.